0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do RH para Você Cast. Esse é o nosso espaço, esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que é de mais relevante em recursos humanos. Portanto, se você é gestor de pessoas, trabalha em RH, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Esse é o nosso lugar e esse é o nosso ponto de encontro para começarmos bem a semana, já que a gente tem episódios novos publicados toda segunda-feira, cedinho, entre 5, 6, 7 da manhã, tem episódio novo publicado aí no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, Google Podcasts, onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para você seguir o nosso podcast ou assinar o feed do podcast, assim a gente tem esse encontro marcado sempre que tiver episódio novo publicado sempre de segunda-feira, cedo, como eu falei. Episódio de hoje, a gente vai falar sobre liderança empática, entender um pouquinho o que é a liderança empática, de que maneira a gente pode desenvolver isso dentro das organizações e qual é o papel do RH nisso tudo, né? de que maneira o RH pode, de fato, promover que as suas lideranças organizacionais sejam empáticas e por que isso importa, acho que é o mais importante de tudo isso, por que, que isso Importa porque que a gente deveria estar falando sobre isso ou mais sobre isso. Quem vai acompanhar a gente nessa jornada, nessa conversa, é, e aí começo apresentando já as nossas convidadas, começo pela Priscila Mônaco, que é diretora sênior de RH da Visa, a quem eu agradeço pela participação, viu Priscila?
1: Olá pessoal, eu que agradeço, Daniel, pelo convite, é um prazer participar desse podcast com vocês hoje. Troca de experiência sempre é muito, muito, muito importante.
0: É isso aí, o privilégio é todo nosso. Participa com a gente também a Vivian Laúbe, que é especialista em liderança e comportamento organizacional, a quem eu saúdo também. Muito obrigado pela participação, viu, Vivian.
2: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma honra estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do que a gente vem aprendendo, estudando aí, e
3: experienciando
0: todos os dias. E está aqui com a gente também a Gabi, a Gabriela Ferigato, que é editora do RH para você. Tudo bem aí, Gabi?
3: Tudo bem, Dan? Obrigada pelo convite. Vivian, Priscila, prazer estar aqui com vocês.
0: Liderança empática. É, liderança empática é muito mais do que simplesmente ter um líder que pensa nas pessoas. Isso é, isso é a base de qualquer liderança. Obviamente, pensar na sua equipe, pensar nos anseios, nos desejos, nos objetivos da sua equipe. Mas eu imagino que a gente possa ir muito mais, é, muito além disso, na verdade. E aí eu quero começar perguntando para Vivian, para a gente começar a conversa com um conceito, Vivian. É, compartilha com a gente o que você entende por liderança empática e tentando responder também a pergunta que eu fiz lá no início do episódio sobre por que, que a gente deveria estar tá falando disso. Queria que você falasse um pouquinho da sua visão sobre liderança empática.
2: Então, gente, é, são tantas coisas para falar, é, vamos lá. Por que, que a gente precisa falar sobre isso? Porque o mundo do trabalho está mudando, ele não vai mais voltar. Eu sempre digo, gente, esqueçam, é doído, é sofrido, era melhor mandar, obedecer, era ótimo. Mas isso não vai mais funcionar. Então, ou a gente muda ou a gente muda. Não, não tem outra, outra maneira de fazer as coisas que não olhar para como a gente veio até aqui, ok, obrigada, agradeço, e agora como a gente vai seguir, né, é, o, recentemente ainda li uma postagem muito interessante falando que o, pró o próximo movimento no mundo do trabalho é o da sensibilidade, então é esse o caminho, né, precisamos aprender sobre isso, lideranças de um modo geral não sabem sobre isso, né? Então vem todo um movimento hoje de como é importante as empresas prepararem melhor suas lideranças, porque a gente não tem nem de casa essa bagagem, nem daquilo que a gente estudou. Porque eu sou da área de comunicação e vou dizer que não aprendi nada durante todos os meus anos de estudo do que vem se falando hoje. Então, de fato, precisamos olhar para isso. Liderança empática do meu ponto de vista, tem muito a ver com uma liderança que também vem se chamando humanizada, né? uma liderança que, que se ocupa, se preocupa e está atenta às pessoas. Né? Não somos mais ativos ali que estamos a serviço, somos sim seres humanos, né? CPFs, tudo isso que a gente vem trazendo, e, portanto, precisamos sim ser vistos, ser considerados, ser valorizados é, serem escutados, no mínimo isso. Então, liderança empática, do meu ponto de vista, fala muito de uma liderança que está atenta e precisa aprender a se relacionar. E para se relacionar, precisa aprender a conversar. E para aprender a conversar, precisa aprender a escutar. Então, acho que para começo, assim, para a gente
0: ir por aí. Acho que temos uma boa base conceitual para a gente continuar a nossa conversa e acho que é por aí, né, Priscila? Primeiro que a gente não é mais peça de engrenagem nenhuma, né? E, e aquilo que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante, né? Acho que é o recado do que a Vivian traz para a gente é um pouco isso. Queria ouvir você também, Priscila.
1: É, eu tendo a corroborar com tudo que a Vivian colocou, né? A gente está num ambiente constante de, de mudanças. As habilidades hoje nas empresas, os skills... Requeridos estão mudando também de uma maneira muito rápida, principalmente pós-pandemia. Então, cada vez mais a gente tem que ter esse olhar nas questões e não nas habilidades técnicas, mas sim nas habilidades comportamentais. né? E, e, e o ser empático, né? tanto o líder quanto o colaborador empático, eu acho que é exatamente isso que a Vivian colocou, é o ter uma escuta atenta, saber ouvir de uma maneira genuína, aberta, clara, né, e deixar esse diálogo fluir de uma maneira muito, muito transparente. Né?
3: Então, é o saber, saber escutar. Priscila, você comentou algo que o nosso papo aqui hoje fala muito das lideranças, né? Claro, acho que, como a Vivian estava falando, a, a empatia entrou no, na roda de conversa, né? Entrou no mercado, tem que entrar mesmo. É mais recente, né? Acredito, como falar sobre vulnerabilidade, né? A gente tem visto esse tema também fazer parte né? das rodas de conversa, de regar, de liderança. Então, eu acho que é, é natural a gente pensar em falar do investimento, empatia por meio do desenvolvimento de habilidades da liderança. Mas eu, você falou dos colaboradores, né? Como, além da liderança, como fazer com que a empatia esteja presente também no time, né? entre as equipes, na relação entre as pessoas? É, essa é uma função do do líder, essa é uma função do RH, como fazer com que a empatia, assim, é, é, ela é ensinada, a gente pode ensinar, ela é treinada, é, então, assim, a minha pergunta mais objetiva é como fazer com que a empatia esteja, de fato, no dia a dia, né, na troca, nas relações, é, por onde começar? Se você quiser começar, é. Vivi, fica à vontade.
2: Tudo bem. Uh, eu, eu vejo muito a, a minha experiência como facilitador e justamente a pessoa que, que, que leva isso para dentro das empresas. Então, eu vou compartilhar com vocês o que eu venho uh, fazendo, o que eu vejo acontecer nas empresas. Tem vários movimentos, né? Então, a gente fala muito assim... É, eu falo muito de uma cultura de conversas. A gente não sabe conversar. E a empatia está dentro de, de, desse propósito de aprender a conversar, né? A gente não sabe escutar e não sabe conversar. Então, a base de tudo já está aqui. Né? Nenhum, nem, nada que eu vou fazer dentro de uma empresa vai acontecer sem que eu converse ou sem que eu tenha um relacionamento com alguém. Né? Então, o princípio é esse. E a gente não sabe. Então, primeiro, precisa desenvolver isso. Junto vem a empatia. E aí vem muito assim. Pode ser uma cultura da empresa, que eu já participei de toda uma transformação que vem desde o CEO, descendo, né, como também eu vejo acontecer muito em níveis uh, hierárquicos, já fiz capacitações e lideranças de chão de fábrica, e uma transformação nessas lideranças, elas entendendo, compreendendo os conceitos e podendo inclusive aplicar dentro dessa ideia também da diversidade, da inclusão, que é tão emergente, necessária, né, então isso abrange uma dinâmica muito grande que atinge a todos, mas tem que ser um processo, né, Gabriela, tem que ser uma intenção. Em muitas empresas eu volto nos grupos, por exemplo, agora estou trabalhando num departamento de compras de uma empresa, né? então esse líder foi capacitado, ele quer para o time dele, então ele leva esse, essa informação, né, essa troca para dentro do time, isso vai reverberando de uma maneira que é fantástica. Então, é uma intenção, é uma vontade de que aconteça e um agir, né? Eu vejo muito assim. E sim, tudo isso não só pode como é necessário ser aprendido. Nós não sabemos.
3: E para você, Priscila, como até se você quiser compartilhar é, como você faz isso na prática, né? Como diretora de RH, com seu time, acho que seria bacana também. Vamos lá. Respondendo a tua pergunta, eu acho que isso é uma realmente...
1: A comunicação, ela precisa ter as duas pessoas, os dois interlocutores, então não só é uma responsabilidade do gestor, mas sim como de toda a equipe, de todos os colaboradores, né, para ser uma coisa fluida. É, do ponto de vista de, de o que a gente se aplica dentro de casa, eu acho que um ponto crucial é a gente assegurar que o nosso ambiente de trabalho é um ambiente seguro, onde as pessoas se sintam confortáveis de se expor de uma maneira muito transparente, todas as suas dores, os anseios, os medos, pedir ajuda, né, e tá pronto para errar, porque o errar eles vão se sentir naturalmente num ambiente confortável, sem julgamentos, né, por parte da companhia, e obviamente o gestor ali com o um olhar atento que precisa sempre ter, é, vai ter ali ferramentas e apoio e falar vamos lá, eu vou te ajudar nisso aqui, isso aqui não foi muito legal, mas que ele se sinta permissivo a errar, a errar com os erros, né? e a gente fala o errar rápido para corrigir rápido, né? E, e obviamente propor que seja um ambiente muito amistoso, é, e como a Vivian colocou também, onde as pessoas se sintam inclusivas, né? onde a gente tem ali propor, proporcionar ambientes diversos, porque essa coisa, essa questão de, de diversidade e inclusão é, é extremamente importante. A gente tem que ter pessoas com perfis distintos, porque essa troca, de novo, né, se tiver essa comunicação, essa conversa, como a Vivian coloca, entre as equipes, entre, entre pares, entre gestores, entre áreas diversas dentro da empresa, eu acho que isso corrobora para que todos tenham um desenvolvimento e um crescimento do saber olhar o próximo, né? É o famoso ditado colocar, né? O, nos colocarmos nos pés dos outros, eu acho que isso é extremamente importante, de novo, dentro de um ambiente corporativo. Então, é a segurança emocional.
0: Priscila, nessa esteira, eu queria te perguntar sobre cultura, porque me parece assim, é, eu, eu concordo plenamente, tanto com o que você acabou de dizer, com, com o que a Vivian disse sobre o fato de, ser de, de empatia, digamos assim, como uma habilidade comportamental, uma soft skill, ser treinável. Né? A gente não é necessariamente um treinamento, mas a gente consegue desenvolver, sim, o olhar mais ampliado, como você acabou de falar, né quer dizer, o, o sair do eu ou do você para entender o, que, que tudo é nós. Né? Na verdade, o trabalho colaborativo que a gente, que a gente abraça hoje não depende só de mim ou de você, depende da soma das partes que tende a ser maior, né? tende a ser melhor. Então, eu acredito muito que isso é, dá para desenvolver, isso, isso dá para ter ações, programas e tudo mais, mas, é, ao mesmo tempo, eu acho que passa por, por um desenvolvimento de uma cultura, né? um passo talvez anterior... Que é, que é, de fato, a construção desse ambiente mais seguro, porque é óbvio que em, que em momentos mais instáveis, em momentos de crise, a gente tende a se resguardar mais, e aí o olhar, a gente olha primeiro o nosso pirão e depois vai olhar o do outro, né? porque a gente está inseguro, porque está com medo e tudo mais. Então, é, eu, eu queria que você é, contasse para a gente como funciona essa questão da construção da cultura na Visa, é, principalmente nesses últimos anos que a gente está saindo de uma pandemia é, o pessoal foi trabalhar em casa, certamente, depois provavelmente no modelo híbrido como é que está hoje, isso impacta diretamente na forma como as pessoas se relacionam com o trabalho, queria que você desse é, eu sei que o tempo é curto mas assim, desse uma resumida nesse momento e na construção de cultura da vida
1: vamos lá, um dos nossos pilares é, da, da companhia globalmente é ter uma escuta e ser transparente. É, então, esse é um dos nossos princípios. Outro é liderar pelo exemplo. E aqui a gente fala que o líder não, é, não são só os gestores de pessoas, todos nós somos líderes, independente de termos equipes ou não. Justamente para para fazer com que todos tenham esse entendimento de que nós somos responsáveis, nós em conjunto. Né? Se não, não basta eu ter um líder ótimo, se a equipe não tá integrada, não tem uma sinergia, e vice-versa, né? Não basta a equipe ter muita motivação e tá com gás de executar, criar, trazer novas ideias, se ela não não enxerga aquele líder como uma pessoa, como um exemplo. Né, como, como se espelhar aqui naquele, naquele, naquele gestor. É, então, é, eu acho que sim, de novo, né, vou, vou voltar um pouquinho no que eu comentei, se a gente proporciona um ambiente de extrema tranquilidade, de extrema segurança para os colaboradores, isso não vai corroborar para que eles se sintam no direito de pedir ajuda. Ou eu errei, o que, que eu preciso fazer para mudar? E obviamente que isso é uma constante que tem que ser de feedbacks sempre construtivos e, de novo, não só o feedback entre gestor e subordinado, mas sim entre pares entre colegas de áreas distintas, entre colegas de outros países, né? essa troca eu acho que é muito saudável e muito importante. Né? Tendo esse ambiente seguro, os colaboradores naturalmente vão se sentir mais motivados de executar suas atividades. Né? Não consigo entender no prazo, deixa eu negociar com o meu gestor, deixa eu de novo, né? deixa eu levantar as mãos. Então, eu acho que isso proporciona a segurança no ambiente de, de, de trabalho.
0: Acho que passa muito por conversas, né? O tempo todo a gente está falando, a Vivian já tinha dito isso também, é, comunicação, conversa e tudo mais, e aí eu queria que, que a Vivian falasse um pouquinho sobre como conduzir essas conversas, né? Como, como acolher essas conversas, como dar o primeiro passo, talvez. A gente também acredita muito na questão da, da, da liderança, por exemplo, né? Então, talvez o primeiro a falar seja o líder, né? Mostrar suas vulnerabilidades e tudo mais, eu queria que você. Falasse um pouquinho sobre como construir esse ambiente de diálogo constante, viu? Uhum.
2: Então, é, o, os, os estudos que me levaram, que me conduziram a chegar né, nessa minha fala, foram da comunicação não violenta. Ah, eu tenho uma especialização nessa área, fiz duas imersões, enfim. E isso constrói tudo que eu venho fazendo há quatro, cinco anos para cá. Uh, a partir desse conhecimento todo que eu venho tendo, de inteligência emocional e tudo mais, eu construí mais ou menos uma ideia de como eu entendo que as conversas precisem acontecer. Isso é só o meu ponto de vista, a minha maneira de ver. E eu sempre ensino o seguinte, sempre digo o seguinte, a primeira conversa que eu preciso aprender a ter é comigo mesmo, Porque se eu não sei conversar comigo, eu não sei o que eu sinto, o que eu preciso, que é a minha necessidade que expectativa que eu tinha em relação a isso, que gatilho despertou em mim esse humor, né, essa emoção. Então, na verdade, todas as conversas elas são muito mais sobre nós do que sobre o outro. Né? Então, a entender esse processo nos apropria de uma escolha consciente na hora de me expressar. Porque a nossa expressão, a nossa conversa, normalmente, ela vai para o lugar da culpabilização. Quem errou... O que, é que tu devia ter feito, teu comportamento, teu pensamento está errado, isso não se faz. O nosso dedo está sempre apontado para o outro. E isso cria, entre as pessoas, uma desconexão. Então, todo o propósito da conversa é não perder a conexão. Então, eu preciso me preparar para ter essa conversa. Eu preciso entender primeiro de mim, depois aprender o que de fato é empatia e escuta. Então, percebe que é todo um processo para chegar no diálogo. E se tu me permite, Dani, eu gostaria de trazer um pouquinho para as pessoas que estão nos escutando sobre o que é empatia, né? Porque a gente fala de empatia e, e quando se pergunta sempre vem essa ideia de se colocar no lugar do outro. Mas como muito bem diz a Brené Brown, não tem como eu me colocar no lugar do outro, né? Eu jamais vou sentir o que a outra pessoa sente ou ver o mundo com os olhos, né, de como ela percebe esse mundo. Então, o melhor lugar da empatia é o do não julgamento e o da escuta, do acolhimento. Então, a empatia tem vários formatos de empatia, cognitiva, emocional, compaixão, ok? Podemos ficar o dia inteiro aqui falando. Mas vamos resumir, né? Empatia, de fato, é o estar disposto a escutar o outro com atenção nele, com intenção de compreender e não de responder, né? e de acolher sem julgamento o que ele pensa, as escolhas dele, o que ele faz. E olha que bacana, não preciso concordar. Né? Então é sobre isso, empatia é em aprender que quando eu estou escutando o outro e acolhendo, eu não preciso concordar, a gente evita fazer isso com medo que o outro entenda que a gente está concordando com ele, permitindo que ele se expresse, não, não interrompendo, não criticando, não julgando, é o contrário. Então a gente precisa se desenvolver realmente muito né, nesses olhares, e eu acredito muito que quando a gente aprende o que está por trás disso, a gente consegue mudar. O conhecimento é que possibilita que a gente faça essas mudanças comportamentais.
3: E Vivian e Priscila também, é, a gente falou no começo do RH, nosso público aqui, né eu queria perguntar para vocês, a Priscila é de RH, Vivian acredito que tem uma proximidade muito grande com o RH nos treinamentos, enfim, nas conversas, qual que é o papel e o lugar do RH é, nesse conceito da empatia, é no, em levar o assunto para as empresas, para as lideranças, para os times, é acolher também tanto os líderes como a equipe. É, é, o papel da escuta é tudo isso e, e um pouco mais, mas eu queria que vocês direcionassem para o RH, assim, o que, que eles podem se atentar, atuar e qual o lugar dele nesse tema tão importante. Vamos lá. Para mim, se é, eu acho que uma das responsabilidades principais de nós,
1: gestores de. Né, é, Trabalhamos né, nas áreas de people, né, de pessoas, é fazer a conexão do que é essa empatia, de qual, como fazer ter, desenvolver essa habilidade entre os líderes e entre, e entre suas equipes, entre seus pares também. Obviamente que existem treinamentos que a gente vai facilitar, mas eu acho que mais do que isso, é sempre ter aquela mensagem muito clara dentro de casa, a nossa comunicação, no sentido de que aqui as pessoas têm que proporcionar essa troca. Né? Eu já falei algumas vezes nessa questão de troca, mas acho que isso é, é, é essencial, é a chave. É a chave. De novo, assegurar que o nosso ambiente ele é propício, as pessoas se sentem abraçadas, né? acolhidas de uma maneira muito, muito humana, né, para que eles se sintam no direito de perguntar, questionar, dar sugestões, enfim, é, de, de, eles se, de todas as pessoas serem quem elas são, né, sem julgamento, sem colocar uma máscara, enfim, de que eles sejam abraçados da maneira como eles são, né, porque pessoas são diferentes e a gente tem que apoiar e sempre assegurar de que todos estão no mesmo, no mesmo patamar e no mesmo... No mesmo ambiente de, 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 de segurança,
2: né? É, emendando, talvez, na Priscila, né, e reforçando o que ela traz, percebam que a fala dela já mostra claramente que tem uma cultura que posta, onde as conversas são possíveis, onde a segurança psicológica é, é, é de fato, né, olhada, cuidada, e isso já é um é um enorme passo, né, então quando as empresas já estão dentro, né, com essa cultura, já tudo fica mais fácil, porém a gente tem que olhar para a realidade todos os RHs que eu acredito que estão aqui nos escutando, né, e eu trabalho, felizmente, com grandes corporações, mas também trabalho com, com empresas bem uh, menores, né, e eu vejo que nesses últimos anos o RH tem sim, reinventado constantemente todo esse papel, todas as atribuições e tudo mais. E o que eu percebo é o seguinte, que cada vez mais o RH, para mim, ele é um facilitador, ele é um facilitador dessa transição né? de onde antes a gente mandava todo mundo falar com o RH e o RH resolvia tudo, o RH ia junto, o RH, enfim. Né? Hoje o RH ensina, né? é, conduz e ajuda, então capacita, faz todo o movimento de acordo com o tamanho dessa empresa né? para que as coisas aconteçam lá né? no dia a dia direto da liderança para os seus liderados. E uma coisa eu vou dizer com muita certeza, a gente pode ter a cultura posta, a gente pode ter vários programas, ter a intenção, mas se a gente não pegar a pessoa pela mão e ensinar como fazer, ela não sabe como fazer. Eu posso dizer para alguém, tu precisa dar feedbacks construtivos, tu precisa cuidar da tua comunicação, olha, tua comunicação está muito violenta. A pessoa vai dizer, ok, o que eu faço com isso? Né? Então, eu acho que esse é muito o papel do RH, de propiciar que essas pessoas tenham conhecimento, porque quando elas recebem conhecimento, a gente vê a transformação, e gente, a transformação não é só para a empresa, transform... nós estamos transformando com esses novos skills, né? A gente está transformando o mundo, porque cada pessoa dessa sai de um treinamento com uma habilidade, uma capacidade de olhar para todos os relacionamentos. E isso muda muito, né? muda tudo. Então, eu acho fantástico o que a gente tem para fazer aí pela frente. E o papel das empresas é cada vez mais olhar para as pessoas e cuidar com isso, também cuidar da sociedade. Né?
0: Acho que é uma baita contribuição que o RH pode dar realmente, Vivian. É. Eu quero agradecer a sua participação, Vivian. Desejar muito sucesso para você, viu?
2: Obrigada.
0: Também agradeço você, viu, Priscila. Priscila, super obrigado. Foi excelente contar com sua participação. Desejo muito sucesso para você à frente do RH da Visa.
3: Obrigada, igualmente para vocês.
0: Gabi, obrigado por ter tirado um tempinho também para participar do episódio de hoje, viu?
3: Obrigada, Dê. obrigada, Vivi, Priscila, prazer ter vocês aqui com esse assunto tão importante. Até a próxima também.
0: E aí, curtiram o episódio de hoje? Foi bacana, né? A gente falou sobre liderança empática com a Vivian Laube, que é especialista em liderança e comportamento organizacional, e também com a Priscila Mona, que é diretora sênior de RH da Visa e participou comigo também a Gabriela Ferigata Gabi, editora do RH para você. Falando em RH para você, deixa eu deixar um convite aqui para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, tem o um canal no YouTube e tem também a comunidade no LinkedIn. Né? Tem o grupo e a company page no LinkedIn, somando os dois, dá mais de 75 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias, trocando várias mensagens por lá. Fica aqui o convite para você fazer parte dessa comunidade cada vez maior e cada vez mais pulsante. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência, desejo uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.